Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Giulia Torelli, la schiettezza come cifra stilistica. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e quello di oggi in realtà non deriva da un evento specifico che è accaduto durante la settimana o poco prima, ma dal fatto semplicemente che noi seguiamo molto spesso Giulia Torelli, è una delle nostre creator ma più che altro influencer e blogger preferite, una di quelle di più vecchia data più che altro. E quindi ci sembrava giunto il caso di dirvi cosa ne pensiamo perché crediamo che abbia un personal brand molto forte, molto interessante perché diverso da tante colleghe, non mi sento di dire che è unica perché come insomma vi diciamo sempre è molto difficile avere proprio un'unicità 100% di social, però mi sento di dire che tra le persone più originali. Nel panorama italiano sicuramente sì. che si è riuscita anche a ritagliare una nicchia molto ben identificata e con un pubblico e un seguito veramente tanto affezionato nel quale appunto ci siamo anche noi e insomma ci sembrava arrivato il momento di spuntare dalla nostra lista perché noi abbiamo una lista di nomi di persone a cui vogliamo dedicare un podcast e questa domenica è decisamente arrivato il suo turno ma chi è Giulia Torelli per chi non la conoscesse ve l'abbiamo in realtà un po' spoilerato è sicuramente un influencer ma anche una blogger infatti ha un blog rock and fioc da veramente tantissimi anni, non, non saprei nemmeno in realtà dire quanti, ma appunto è un blog pieno di articoli da viaggi a moda, a consigli, che racchiude un po' diciamo il, il suo contenuto principale, che appunto si focalizza eh, sulla moda, ma è anche la prima closet organizer d'Italia, è anche autrice eh, del suo libro, eh, la nuova te inizia dall'armadio e fa tante 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 altre cose, adesso esce anche il suo podcast, quindi insomma sicuramente è un influencer, una creator a 360 gradi che ha tanti sbocchi e fa tantissime cose nella sua vita. Nonostante il suo argomento principale come avrete intuito insomma da quello che vi ho appena detto Alice sia la moda e tutte le sue sfaccettature a partire dall'organizzazione dell'armadio che comunque però sempre di moda stiamo parlando fino a ehm, raccontare sì effettivamente come si veste, come non si veste, dove prende i suoi capi, dove fa shopping, trend e quant'altro, in realtà secondo noi il motivo principale che poi è il motivo per cui stiamo facendo questo podcast è che lei non è tanto conosciuta per quello che fa quanto per quello che è, cioè nonostante i suoi contenuti siano comunque sempre ottimi e che vanno anche molto bene, se io dovessi parlare di Giulia Torelli, la prima cosa che menzionerei è la personalità, perché a mio avviso, ma in generale al nostro avviso, è quello il motivo che l'ha portata così tanto in avanti e che continua a farla essere, secondo me, su, um, sempre, sulla sulla, sempre sulla cresta dell'onda, senza mai avere, diciamo, dei momenti di down, perché non c'è niente di meglio che avere come appunto cifra stilistica la propria personalità, che è evidente non finisca mai, a differenza comunque dei trend e delle... Delle cose che vanno di moda. Sì, in ma momento. anche delle cose che sai fare, no? Perché comunque qualunque argomento dopo un po', almeno per me, stufa. Cioè esattamente ma come io non vorrei pensate... sentire parlare tutto il giorno di make-up, non vorrei sentire parlare tutto il giorno di vestiti. A volte mi va, a volte non mi va. Quello di cui però non mi stufo mai è di sentire persone con cui magari ho dei punti in comune o non ho dei punti in comune, nel senso che Giulia Torelli, poi insomma ne parleremo bene in questo podcast, è una personalità molto molto forte con cui non sempre io sono d'accordo magari con quello che scrive nelle storie, però sono sempre affascinata dal modo in cui ne parla e quindi secondo me questo è il valore più importante che una, per- che una persona che lavora con i social 
può avere, perché quindi poco importa di cosa parlerai quel giorno, ma sei tu a fare la differenza. E infatti, se avete ascoltato, non lo so, almeno uno dei podcast precedenti a questo, sicuramente questo è un tema che è tornato spesso. Secondo noi, l'obiettivo di un creator, di un influencer o di chiunque decida di improntare la sua carriera sui social network ehm, deve avere come obiettivo principale quello di far appassionare le persone a sé e non tanto al contenuto che tratta. Il contenuto può cambiare, poi ovviamente ci sono ovviamente delle macro aree difficilmente a noi sentirete mai parlare, non lo so, di motori o di alpinismo, perché ovviamente è un po' troppo lontano da quello che facciamo noi, ma la cosa importante per noi, come per tutti gli altri creator, e Giulia Torelli ne è l'esempio fondamentale, è che voi vi appassionate a come noi raccontiamo le cose, al nostro punto di vista, alla nostra visione su un argomento piuttosto che un altro. È questo che crea quel legame empatico che poi riesce a far convertire quando si fa la promo, che poi riesce a farti vendere il libro quando appunto, per esempio, lei ha fatto il libro è andato benissimo, che poi fa alzare gli ascolti del podcast, eccetera, eccetera, eccetera. E lei, secondo me, è uno degli esempi migliori in Italia in questo, eh, anche e soprattutto perché il suo tono di voce e la sua personalità, eh, come il titolo stesso recita, possono essere riassunti, secondo me, nella parola schiettezza. Cioè, sicuramente lei non è una persona così facile e molto, molto, molto lontana dal politically correct e per questo è stata anche al centro spesso di grandi polemiche. Sì, possiamo dire che il suo tono di voce è ciò che la rende unica, ma al tempo stesso è anche la cosa che le ha dato più problemi in assoluto, perché lei è caratterizzata appunto da questa schiettezza molto lapidaria, nel senso che dalle risposte senza girarci troppo intorno, sia nei Q&A quando risponde, non lo so, a un consiglio, è molto diretta, come se stesse parlando effettivamente a un'amica con cui hai una confidenza tale, per cui non ti preoccupi sì, troppo di suoi sentimenti, diciamo, per capirci. Per cui questo da una parte è una cosa molto molto positiva, ma dall'altra chiaramente ti rende un po' cieco, secondo me, delle problematiche che, a cui puoi andare incontro dando delle risposte tanto nette e tanto che possono essere chiaramente soggettive no? purtroppo sapete no, che sui social soprattutto negli ultimi anni vige un politically correct quasi asfissiante <ride> nel senso che eh, noi che facciamo questo lavoro e che quindi ovviamente diamo un gran, una grande importanza alla comunicazione sia quella verbale che quella scritta ma in generale anche quella non detta ci rendiamo conto di come veramente sia impossibile dire veramente quello che si pensa e che io credo che nessun creator dai grossi numeri da almeno due anni dia veramente un'opinione sincera su quello che pensa su qualcosa soprattutto su argomenti molto caldi perché esporsi contro quello che pensano tutti gli altri è diventato pericolosissimo perché basta veramente dire una cosa diversa per essere linciato ovviamente non, non parlo di cose effettivamente sbagliate cioè non è che ovviamente è opinabile il fatto di essere pro contro la comunità per dire LGBTQ+, è ovvio che non sto parlando di questo tipo di prese di posizione ma prese di posizione più su diciamo easy cioè su argomenti più tranquilli dove è giusto che ognuno abbia la propria opinione ma se l'opinione pubblica è di un tipo si ha difficoltà a andare contro quell'opinione sì. pubblica perché poi si va incontro a delle rotture di scatole che io anche da creator dico ma chi me lo fa fa ma chi me frega cioè di dire la mia opinione e è un po' quello che va cioè un po' il trend secondo me degli ultimi anni e invece con lei secondo me questa cosa è totalmente arginata Assente, sì, sì. non solo ma una cosa che fa secondo me molto molto intelligente è che quando le viene chiesta un'opinione su qualcosa su cui lei o ha già espresso la sua parere e si è creato un po' di caos quindi di confusione magari anche un po' di clima di negatività nei suoi confronti oppure su argomenti su cui sa che è veramente troppo difficile dire la propria opinione, soprattutto se non conforme a quella del, del web, lei dice non lo posso dire perché sennò mi cazziano, non lo posso dire perché sennò su Twitter parlano male di me. Quindi è 
molto consapevole non è che evita l'argomento girandoci intorno, lo prende di petto dicendovi io ve ne parlerei anche se fossimo in un mondo di persone raziocinanti, ma siccome non siamo in grado, evidentemente evito, vi, vi do le risposte che volete. Poi sicuramente come tutti gli esseri umani nell'universo mondo, noi comprese, ha fatto i suoi scivoloni, ma appunto spesso quello che viene attaccato non è tanto l'argomento, l'argomentazione che porta, quanto proprio appunto questo tono di voce che io mi rendo conto che possa essere per alcuni percepito in maniera negativa, perché appunto è molto schietto, molto diretto, per noi personalmente la cosa che più ci diverte quando ci, ci mandiamo le sue storie, Giuratorelli, Spirito Guida, eh, eh, questo ce lo tatuiamo, questo grazie Giuratorelli che lo dici per tutti noi, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente può... Ecco, secondo me lei è proprio la classica persona che o amate o odiate oppure non conoscete. Sicuramente tra di voi eh, che state ascoltando questo podcast c'è qualcuno che non la sopporta, non la può vedere, solo il tono della sua voce proprio gli manda in tilt il sistema nervoso invece qualcun altro o qualcun'altra che prima di fare un esame all'università scrive sulla sua chat giuratorelli, giuratorelli, giuratorelli perché porta fortuna proprio perché è quasi un membro e una parte fondamentale de- della vita, no? della propria vita. E secondo me questa è una cosa positiva diciamo che negli sì. anni poi è riuscita anche a limare molto sì però a proposito di questo stavo dicendo Alice secondo me ma in generale secondo noi suscitare delle emozioni che siano positive o negative è meglio dell'indifferenza quindi secondo me in questo caso il fatto che appunto sia una di quelle persone che odio o ami secondo noi è, è molto utile alla causa nel senso che Secondo me lei ha un pubblico grande, non enorme, proprio perché ovviamente non riesce a, secondo me, piacere a tutti e perché è molto netta nei giudizi, nel modo di fare, giustamente seguendo insomma quella che è la sua personalità, il suo carattere, eccetera, e di conseguenza non può ovviamente prendere tutti come magari influencer un po' più polite, che ovviamente sì. si incastrano meno in argomenti difficili, però al tempo stesso ha la grande capacità di fidelizzare moltissimo la community che ha, quindi vero che ha una community più piccola, ma una community molto più fidelizzata e l'obiettivo, come vi diciamo sempre nei podcast di Nea, nei post eccetera, è quello proprio di fidelizzare chi ti segue, perché ha poco senso avere 2 milioni di followers e poi hai 5.000 like alle foto, meglio averne 200.000 ma con 20.000 like, cioè capite qual è anche la differenza. E swipe, cioè oddio, non esistono sì, più gli swipe, vabbè, clic, clic sul link, link, insomma, le fa molto spesso vedere appunto quante persone cliccano su magari, non lo so, eh, scarpe che ha consigliato, le gonne, fa una conversione Si sì, fa una conversione molto, molto alta, ma perché chiaramente questo modo di fare le garantisce un legame secondo me molto vero con chi la segue, cioè nel senso chi la segue ha proprio la sensazione di potersi fidare, perché ovviamente questo meccanismo per certo. cui io ti dirò sempre la verità, nel bene o nel male, chiaramente ti rasserena moltissimo e ti rende molto più sicura rispetto a chi tutti questi discorsi non te li fa e quindi rimani un po' più boh, nel dubbio. E non è un caso che il suo format che va meglio e anche quello che io seguo personalmente in maniera più appassionata è ovviamente il Q&A e eh, naturalmente visto che eh, Giulia insomma ha penso ben chiari i meccanismi della comunicazione se no non sarebbe decisamente arrivata dov'è, gioca anche un po' sul fatto di essere spietata, eh, cioè per lei e lo capisco anche proprio a livello di tratto caratteriale perché anche io e Martina siamo due persone che hanno un umorismo un po' cattivo in alcuni, ovviamente in privato, senza offendere nessuno, però nel senso c'è quella cattiveria su cui noi stesse giochiamo, no? Perché diciamo, ok, di chi dobbiamo parlare male stamattina, togliamoci le cattiverie, sputiamo un po' il veleno che dobbiamo sputare e poi andiamo avanti con la nostra giornata. Quindi capisco che lei ci giochi e soprattutto ha perfettamente compreso che questo per lei è uno strumento di comunicazione potentissimo e soprattutto, secondo me, anche... Ehm, 
capito, non lo so, magari no, però sicuramente noi da esterne lo abbiamo notato, che ha una capacità di rialzarsi dalle bufere più gigantesche in maniera incredibile, cioè lei è stata veramente tanto dentro a tante polemiche, anche grosse, cioè anche che magari io quando succedevano dicevano porca miseria questa è la, è la, è la volta brutta è la volta che ci, che ci giochiamo io e di Giulia Trelli e in realtà non solo si è sempre rialzata ma ha sempre continuato la sua crescita ma secondo me per il motivo di prima cioè che non punta a tutti punta a una community selezionata che se la conosci sai che è così cioè non, non so come dire anche le polemiche in cui è stata coinvolta sono sempre conformi a ciò che lei a parte quando sono andate a riprendere scandali del passato che è Vabbè. evidente che potrebbe succedere a qualcuno chiunque di noi perché tutti noi abbiamo scritto boiate su internet nel 2008 per cui lasciando perdere questo tipo di scandali diciamo che quando dice delle cose in maniera molto molto diretta mi sento di dire che se tu la conosci e la segui non rimani sconvolto perché sai che lei è così cioè come voglio dire una stessa cosa detta da una persona molto molto diretta che tu sai che è diretta da una vostra amica è diversa che detta dall'amica che sta sempre zitta e un giorno esplode dicendo una cosa che uno non si aspetta è ovvio che dall'amica diretta magari non vi, aff- non vi offendete perché è così è sempre stata così perché dovrebbe cambiare da un giorno all'altro mentre una persona che non è mai così rimane sconvolta un po' come accadde con i Man Jane mm-hmm. cioè se tu hai un'immagine angelica di una persona e poi succede il patatrack è chiaro che rimani sconvolto ma se tu segui Giulia e sai che è molto ripeto, quasi lapidaria nel schietta diretta nelle risposte che dà anche in maniera molto anche proprio come forte, tono. sì, proprio a, a tram che ti passa sopra, è evidente che non rimani sconvolto dalle risposte che dà e secondo me i suoi Q&A sono talmente interessanti perché la sua personalità a renderli tali che poco ti importa e soprattutto una cosa che mi sento di dire è che se tu la segui e le fai una domanda soprattutto di quelle un po' friccicarelle mi sento di dire che te la cerchi nel senso... Mh, io penso che chi fa certe domande del tipo ah Giulia mi ha gustata da due settimane che faccio gli riscrivo chiaro che se scrivi a Influencer X ti dirà ma sì riprovaci chi è lei ti dirà brutta scema no scappa eh, vai avanti non ti far trattare così però lo sai che lei ti dirà questo e se la segui e non accetti magari questo tipo di Beh, reazione scrivi. diretta non glielo scrivi certo. perché se no insomma nel senso te la cerchi un po', lei è così, ha il suo format che è in questo modo ed è giusto che lo affronti così anche come piace a chi secondo me chi la legge perché sennò non andrebbe avanti così, questo è evidente. Sì, diciamo che poi in questo caso specifico poi secondo noi non vale mai la regola del bene o male perché se ne parli, ma chiaramente in questo caso specifico il fatto che ci sia mh, una grande fetta, non una grande, vabbè, oddio sì, una fetta diciamo discreta di pubblico che la odia proprio, cioè che proprio, non lo so io che, che, che odio c'hanno verso di lei perché ispira così tanto odio, in realtà secondo me fidelizza ancora di più quelle e quelli che invece sono la parte fan, perché si crea ancora più gruppo, cioè, ah ok, quelli sono i matti che ci odiano perché sono politically correct, perché non gli si può di niente, perché non si può scherzare su niente, perché oddio appena si fa la battuta sul vecchio si arrabbiano, appena si fa la battuta su quello si arrabbiano, eccetera, 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 e quindi ci si sente ancora più parte di una collettività, ma questo succede secondo me anche tra amici, cioè quando si, si ha un po' lo stesso pensiero cattivo, tra virgolette, un po' quelle cose acidine no? che si dicono, è come quando voi, che ne so, con il vostro amico o la vostra amica vi date un'occhiata perché avete visto la stessa, che ne so, gonna che vi fa schifo e lo sapete che vi fa schifo la gonna a vita bassa e appena la vedete su una ragazza o su un ragazzo vi girate e, e no, e fate comunella. Quella cosa è una cosa che chiaramente lega molto, perché odiare le stesse cose è lega, lega da sempre. E quindi secondo me questo è un fattore ancora più positivo per la sua community, che si basa molto su questo gioco amore-odio, amore-odio, un po' sempre in bilgo. Quindi contro ogni, secondo me, 
aspettativa considerando quello che è stato il suo passato e gli up and down insomma di questi anni lei comunque riesce, sem- riesce sempre a rimanere al top a rimanere non solo a galla ma egregiamente alta difendere il suo posizionamento e, sì, nel suo posizionamento nel, nel suo seguito nel appunto in quanto la gente secondo me anche tiene a lei probabilmente perché appunto lei ha anche secondo me una grande capacità di tornare indietro e di fare ammenda perché sì. poi ovviamente fare questo lavoro significa anche rendersi conto che nel momento in cui la polemica è più grande di te sei tu che devi tornare in, su due passi certo. è evidente e, però ecco appunto secondo me proprio per il fatto che lei sia una che o ami o odi secondo me ha un grande posizionamento perché quanto non meno, è una che ti dimentichi esatto non è una persona insipida non è una di quelle tante cioè non sapete confonde, no ci sono sì. tanti creator che tu potresti mettere tutti sullo stesso piano magari fanno cose diverse ma le sensazioni che ti danno sono mm-hmm. le stesse invece lei secondo me è una di quelle persone che dici ah adesso mi guardo i suoi occhi spietati in cui è cattivissima cioè è un po' come mi sento di dire ovviamente è un paragone cioè, non alla pari ma per diverse motivazioni però è un po' come Bonolis che è uno di quei presentatori di cui devi avere paura cioè secondo me lui o ti piace o lo odi non è una persona insipida tipo di quelle 100.000 che conducono i programmi del pomeriggio su Rai 1 perché è un presentatore che come dire nel momento in cui tu vai a, a un suo gioco devi sapere che prima o poi se la prende pure con te però è come dire, una cosa fa di cui... Fa parte del mondo, Sì, fa certo. parte del gioco, lo sanno tutti che è così e se ti trovi in quella condizione devi non giustificarlo, ma capisci che il suo personaggio è il personal branding che ha deciso di adottare e pertanto andrà avanti in perterdo su quella scia, anche perché sono molti più a quelli a cui piace che quelli a cui non piace. Ed è più o meno la stessa cosa. In questo caso non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate quindi ci vediamo uh, su Instagram perché secondo noi questa analisi di, di Giulia ovviamente con... ah non abbiamo fatto il nostro solito disclaimer cioè abbiamo parlato di Giulia come personaggio e personal brand uh, e non come persona perché non la conosciamo purtroppo magari ci sarà occasione in futuro grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram mezzen.agency alla prossima ciao